0: Vamos trabalhar então, porque a gente tem uma palavra hoje para poder é, andar sobre ela, ok? Na semana passada, eu iniciei uma palavra e eu pretendo hoje é, terminar, concluir essa palavra com essa segunda parte, ok? Essa palavra que nós ministramos na semana passada, que foi a parte 1 um de entender as implicações da língua maledicente, ela foi uma instrução de Deus para nós, diante do tempo que nós estamos vivendo como igreja local, mas também dentro da Igreja Corpo de Cristo, aqui nessa nação, né? para que nós possamos estar antenados com a voz do Espírito Santo. Então, ela não é uma palavra de um tiro no escuro, uma palavra qualquer ou uma a mais, não. Ela é uma palavra bem direcionada, bem intencionada, e adequada ao momento espiritual que nós como igreja estamos passando e a importância da vigilância, da percepção espiritual a respeito daquilo que o adversário da nossa alma quer usar como argumento para nos paralisar e fazer com que nós não consigamos alcançar ao propósito que Deus tem conosco de expansão. Deus tem falado conosco durante todo passou a respeito de expansão, Deus nos orientou a respeito da expansão, nós temos tomado medidas sobre essa questão, essa expansão tem começado por dentro, ela tem manifestado pelo lado de fora, mas há uma necessidade de nós estarmos vigilantes, de sabermos que como o inimigo das nossas almas pode trazer paralisia. E nessa semana que passou, a primeira parte, eu pude explicar para você que dentro da, da, da intenção do maligno de causar paralisia, de causar perdas, perda de território, ele opera dentro de um pecado que é o pecado da língua maledicente. Só que esse problema vai muito além, quando a gente fala sobre conquista de território, ele vai muito além do que simplesmente um problema que uma igreja pode enfrentar. Preste muita atenção, talvez na sua casa, no CEP, na residência onde você mora, talvez na sua vida particular, você possa estar enfrentando juízos, você possa estar enfrentando perdas, paralisias por causa do problema da língua maledicente, então preste bem atenção, antes de ser o um problema que atinge a igreja coletivamente, esse problema e esse pecado alcançam uma casa e uma família. Por isso que é importante, meu amado e minha amada, você estar com a sua mente atenta, o seu coração muito ligado, porque muitas famílias encontram o um ambiente de destruição por causa do problema da maledicência, da complacência desse pecado interno no seio familiar. Bom, como a igreja ela é um núcleo formado de famílias, o problema todo é que quando a gente concebe esses pecados no seio familiar, nós os trazemos para a comunidade, para a igreja. E aí esse problema que é um problema da família, o um problema de uma vida, ele se torna um problema coletivo. Então, ambientes onde possam haver maledicência, fofoca, intrigas ou qualquer outra coisa, nada mais é do que o reflexo do que o inimigo das nossas almas estão operando nas casas. Eu não estou falando da igreja local, eu estou falando de como funciona dentro do reino de Deus, no corpo de Cristo. E isso vai para qualquer igreja de qualquer denominação. Então, o que nós estamos ensinando aqui para você é um princípio da Palavra e que tem que funcionar como uma blindagem para que você não permita andar dentro dessa é, dinâmica do inferno, que é a língua maledicente. Então, na semana passada, nós tivemos a parte 1. Um. Se você não esteve aqui, eu sugiro a você que você depois ouça o áudio. Nós temos as nossas gravações em três plataformas. Você pode ouvir através do Spotify, né? ouvir somente o áudio, você pode ouvir também através do YouTube, onde ali é cortado só a hora da ministração, não fica todo culto, você assiste ao vivo todo culto, mas depois fica ali projetado só a hora da ministração e você também pode acompanhar, aí sim, todo culto, aí fica de A a Z, mas você pode buscar só o um momento da palavra, lá no Facebook, todos os nossos cultos são transmitidos também pelo Facebook, porque nós temos alguns irmãos que congregam conosco, acredite você, a quem nós mandamos abraço, e não são poucos, nós temos alguns irmãos que congregam conosco, morando em outros países, ok? Eles sentem a direção de Deus, está congregando aqui conosco, é, e alguns desses países têm dificuldades de ter um lugar para congregar como nós temos aqui, então eles fazem isso e caminham conosco, assistindo todos os cultos, às vezes são mais frequentes que algumas pessoas né, que estão aqui com tanta... É, fartura, né? Mas não é sobre isso que a gente está falando, não. A gente está falando a respeito de acessos para você poder ouvir. Então, Spotify, você tem o, o, o Facebook e você tem também ah, o YouTube como ferramenta para você ouvir. Se não ouviu, ouça, ok? A primeira parte. Mas, para que a gente possa nivelar, né, o nosso entendimento, eu quero ler o livro, ah, no livro de Provérbios 6, de 16 a 19, o texto básico que nós usamos. Eu pedi para que a mesa projetasse na Ara, tá ok? Na versão revista e atualizada, ok? Mesmo que você tenha uma outra versão na sua Bíblia, você vai acompanhar, porque o significado, o sentido é o mesmo, não altera, tá ok? Mas nós vamos acompanhar na revista atualizada. Então, Provérbios 6, de 16 a 19. Presta atenção, querido. E tudo que for ministrado aqui traga para sua vida em três níveis, ok? Seja o texto que vai ser lido, seja a palavra que vai ser ministrada, traga para três níveis. Primeiro nível, pessoal. Segundo nível, familiar. E o terceiro nível, congregacional, ok? Porque isso tem a ver com as nossas vidas individuais, a nossa vida em família e a nossa vida congregacional, como família na fé. Presta atenção. Seis coisas aborrece o Senhor. Quantas? Seis coisas aborrecem o Senhor. E a sétima, a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos. Segunda, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Quarta coisa, Coração que trama projetos iníquos. A quinta coisa que aborrece ao Senhor. Pés que correm para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. É a sexta. E a sétima coisa. E que a palavra diz que a alma dele abomina. O que semeia contendas entre irmãos. Ok? Ok? Na semana passada, nós vimos a primeira parte dessa palavra, e nós trabalhamos essas seis coisas que aborrecem ao Senhor. Você aprendeu, ok, que a origem da palavra hebraica, dessa palavra aborrecer, ela é sane, você já aprendeu isso, que significa odiar, ou seja, em outra tradução a gente pode dizer, tem seis coisas que Deus odeia, ok, Deus odeia E são essas seis coisas que nós lemos. Mas a sétima, o texto, diz que ele abomina, e nós trabalhamos isso na semana passada também, ok? Que é a pessoa que semeia contenda entre irmãos. Então, a Bíblia diz que Deus abomina. Esse termo no hebraico é to que significa... Né? Essa palavra na tradução, que isso é algo repugnante. Então, se as outras coisas Deus odeia, essa tem um tom além, além do odiar, ele repugna. Deus, ele repugna, ok? Ele abomina uma língua né, que semeia contenda entre irmãos. Lembra que eu falei? Aplica isso na sua vida particular, aplica isso na sua vida de família. Ok? E aplica isso na vida em comunidade. Ok? Então, nós trabalhamos tudo isso. Eu não vou voltar, ok? É, dentro de, desse, do mergulhar, mas eu quero só te lembrar algo importante, porque isso vai nos impulsionar no entendimento dessa segunda parte, nessa noite. Essa palavra toyevá, ok? Que significa coisa que Deus repugna, ela na Torá, na palavra de Deus, quando você vai lá pegar o manuscrito e pegar a palavra no original, essa, esse sentimento de Deus, a abominação, Deus se refere a ela na Torá, quando Ele refuta, quando Ele fala a respeito de três outras categorias de pecado, que é a, a idolatria, que é a impureza sexual e a, o derramamento de sangue inocente. Ou seja, nós podemos identificar, então, e trabalhamos isso na semana passada, que falar mal, usar a língua de forma maledicente, aos olhos de Deus, na perspectiva de Deus. Porque a gente não está considerando aqui a perspectiva humana. Porque na perspectiva humana, isso é normal. Isso é para muitas pessoas, tanto fez quanto tanto faz, mas aqui nós estamos conhecendo o coração de Deus e no coração de Deus uma pessoa que usa o seu lábio para promover contendas para trazer difamação para um ambiente de fofoca a Bíblia diz que Deus vai além de odiar, Deus abomina, Ele repugna isso e essa situação, Ele coloca no mesmo nível de um idólatra ele coloca no mesmo nível essa pessoa de uma pessoa que está vivendo a imoralidade sexual e é o mesmo nível de um homicida que derrama sangue inocente. Olha como isso é sério, querido. É a Palavra de Deus, ok? Agora, a maledicência é algo tão grave espiritualmente aos olhos de Deus que ela é colocada nesse mesmo nível. Então, nós terminamos na semana passada Falando sobre o que a maledicência é biblicamente. Nós começamos né, a palavra explicando o texto e terminamos dizendo o que, que é a maledicência segundo a ótica de Deus, segundo a ótica bíblica, ok? Então, nela eu te conduzi, na semana passada, a entender, a se conscientizar do poder que existe na sua fala, então, eu quero te relembrar, por que que isso é repugnante diante de Deus? Por causa do poder que tem a sua palavra. A Bíblia diz né, que você, a tua palavra, você tem um poder nela de construção gigantesco no mundo físico. A partir do mundo espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Cristo, você foi constituído rei e sacerdote e você foi assentado com Cristo nas regiões celestiais a partir dessa condição você se tornou responsável pelo poder que você tem e representa então a partir do momento que você tem esse poder você tem essa representatividade tudo que você profere, principalmente quando é junto com um irmão porque a Bíblia diz que quando dois concordam a respeito de alguma coisa, é estabelecido. No mundo físico, semana passada, eu trabalhei bastante isso contigo. Aqui eu estou só dando essa pincelada, ok? Que quando você está falando com seu irmão, você está entrando em concordância. E às vezes seu irmão é o seu cônjuge, na sua casa. Às vezes esse irmão é o seu filho, é, o seu, é a sua esposa. Não importa, está vendo que o pecado da maledicência começa em casa? Ele depois manifesta na igreja, mas ele começa em casa. Porque, às vezes, em casa mesmo, pessoas são incitadas umas a falar contra o outro. Ah, mas o fulano e tal, eu não sei o quê e tal. E começa né, a mulher reclamar do marido, o marido fala da mulher, o filho toca na vida do pai, o pai vai lá e reclama e fala do filho com a filha. E, e aí começa a maledicência, ok? Que a palavra, né, no hebraico, ela fala... Que essa maledicência, né? ela é a Lachon hará, que significa língua maledicente. Então, isso é o que Deus abomina. Deus abomina a língua maledicente. Então, eu te expliquei na semana passada, e é essa, a partir dessa base que nós vamos trabalhar nessa semana, os desdobramentos das consequências da língua maledicente. Por quê? Porque a sua palavra, a partir de quem você é, você é filho de Deus. A natureza do Espírito foi gerada em você. A partir de agora, querido, você tem que se tornar responsável por quem você é. Porque a tua palavra agora, ela é estabelecida no mundo espiritual diante de Satanás, dos demônios, como a palavra de um representante de Deus. Lembra que nós lemos 2 Coríntios 5:20, 20? Vocês são embaixadores. O que é um embaixador? É aquele que representa... O reino né, em outro lugar. Então, nós representamos o reino de Deus aqui. O que o embaixador dos Estados Unidos fala aqui no Brasil, né, o, o presidente do Brasil não precisa pegar um avião para ir lá e falar para o presidente dos Estados Unidos. Ele até faz isso, né, eventualmente. Mas, aqui existe uma embaixada, quem se reporta. E aquilo que a embaixada fala, ela fala em nome daquele que delegou a autoridade. Ele representa o país dele. Amém? E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,20 que nós, reis, sacerdotes, né? nós que temos essa autoridade, fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais, aqui nessa terra nós somos embaixadores em nome de Deus. Então, por que, que Deus abomina esse pecado? Porque quando você está falando, não é o CPF que está falando. Não é o Joãozinho, a Mariazinha que está falando. Não É o Filho de Deus, que se chama Mariazinha, Joãozinho, que tem o CPF, mas é um filho de Deus, com autoridade para estabelecer, com aquilo que verbaliza sendo um decreto, porque é um embaixador, está vendo por que Deus leva tão a sério e coloca em nível do homicídio, da idolatria? Por que Deus coloca no nível tão sério, quando uma palavra maledicente é dada por um homem de Deus, por uma mulher de Deus? seja dentro da família seja num ambiente coletivo na igreja, seja num local de trabalho não importa a língua maledicente ela é algo, olhado por Deus como algo muitíssimo grave ok? agora, a partir dessa condição espiritual querido, de sacerdócio real de, assent... de estar sentado nas regiões celestiais né? é por isso que a maledicência é algo tão grave quando ela é praticada diante dos olhos de Deus, a ponto da palavra dizer que ela é repugnante para Deus, porque ela rara, ela tem o poder da palavra criativa, e foi esse o ponto que nós terminamos semana passada, é o verbo bará, né, no hebraico, criar do nada, lembra lá, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e a Bíblia diz, haja, ele solta o um verbo bará... E traz aquilo que não existia para existir... Ok? Quando você vai operar maledicência... Você traz o que não existe à existência... Você usa a mesma dinâmica... Porque Deus colocou em você o poder da palavra criativa... Isso é tão sério que a Bíblia fala a respeito de, desse princípio... Quando dois de vocês concordarem a respeito de uma coisa assim será estabelecido, porque você ligou na terra, você está ligando no céu, aí quando você olha para sua mulher e fala assim, nossa, esse meu filho, esse cara não presta, o que, que vai acontecer? Aí ela, é, é verdade, céu ali na terra e realmente ele passa a não prestar, porque a sua língua maledicente foi um chicote usado na mão de Satanás, lembra quando eu te expliquei semana passada, a maior arma que o diabo pode usar contra a sua própria vida, a maior arma que o diabo pode usar contra a vida da igreja, é a boca de um crente. Não é a feitiçaria, não é a macumbaria, não é aquele trabalho de despacho, não é o vudu, a magia negra, não é. É a palavra de um crente, é a maior e mais poderosa e mais eficaz arma que Satanás e os demônios podem usar. Então, olha a gravidade. Por que, que Deus tem que trabalhar? nessa tônica, a, a ponto dele dizer que seis coisas Deus odeia, mas a sétima ele abomina, ele abomina o que usa sua boca para trazer a difamação a língua da difamação então querido a Lachon Hará ela tem o um poder criativo do verbo barar de matar e ela atinge três classes de pessoas envolvidas né? nessa pincelada também nós falamos isso Quais são as três pessoas envolvidas dentro da morte? Porque a Lashon Hara, a língua maledicente, ela tem o poder de matar. Lembra? Por isso que ela é na mesma categoria do homicida. Por isso que o verbo toiela, ela tá tanto para a idolatria, tanto quanto para o homicida. É o mesmo nível de homicídio para Deus. Você só não está matando com uma arma. Pá! Mas você está matando com o poder da palavra. Você está dando legalidade do diabo tocar na pessoa. Ok? Então, é um homicídio. Agora, ela mata partido barato Poder de criar o que não existe como existindo. Porque a identidade daquela pessoa não é aquilo que está sendo falado. Mas, aquele, aquela palavra passou a ser maligna, maldita e usada na mão do inimigo. Agora, preste atenção. Quais são as três pessoas que são atingidas pelo problema da maledicência? Primeiro, aquele que fala. O maledicente, aquele que é o fofoqueiro, aquele que é o, intriga, o, o cara da intriga, aquela pessoa que é o, o zombador, aquela pessoa que é o disse-me-disse, disse. essa pessoa que usa a língua maledicente, ele é o primeiro alvo da morte. Então ela é séria e por isso que Deus toca nesse tom, nesse tom tão sério de tratamento, porque esse problema, primeiro ele atinge a pessoa que fala, ou o maledicente, a segunda pessoa que recebe morte a partir do ataque da maledicência, é aquele que ouve ou aquele que empresta o seu ouvido para ouvir, aí você fala assim ah, mas eu, quando estão falando dos outros eu não falo mal de ninguém né? mas às vezes eu sou ali porque as pessoas confiam em mim. Cuidado, se você é uma pessoa que as pessoas confiam, muito cuidado. Sabe por quê? Você se tornou maledicente passivo. Você já viu naquele ambiente assim que. Uma vez a gente teve um problema com uma, uma pessoa, e essa pessoa estava assim: ah, ela estava com problema de epizema pulmonar gravíssimo. Mas ela nunca fumou, ativamente. Mas ela convivia no ambiente onde ali na casa. Uma pessoa fumava e fumava muito, e ela estava com um pulmão muito comprometido, ok? Por quê? Porque ela aspirava a, a, a fumaça daquele cigarro, então, ela era uma fumante passiva. E morreu com esse problema. Morreu com um problema crônico, né, okay? no, no, no problema respiratório. Por quê? Porque o pulmão dela estava todo preto, estava todo comprometido com o problema lá do cigarro mas ela nunca deu um trago, mas ela estava no mesmo ambiente. Então, o problema da, da maledicência ele funciona para quem empresta o seu ouvido para a maledicência, como, assim como o fumante passivo. Quando você empresta o seu ah, você, eu não falei, mas você emprestou para aquela murmuração, quando você participou daquilo dali passivamente, você agora passou a ser um alvo de morte. E o terceiro problema que a maledicência alcança, o terceiro público, é a pessoa de quem foi o alvo da maledicência. A pessoa que está sendo falado, sobre quem está sendo falado. Então, querido, hoje eu quero entrar nas implicações, nas consequências e no efeito da língua maledicente nesses três alvos envolvidos na vida de quem fala, na vida de quem ouve, e na vida da vítima, que foi o objeto da murmuração. E vou repetir, isso não tem a ver só com o ambiente da igreja. No ambiente das igrejas, ele vai manifestar, porque a igreja é somatório do que são as famílias. Mas isso eu estou falando do ambiente da tua casa, da minha casa, da nossa casa. Eu estou falando do seu local de trabalho das pessoas que convivem contigo, porque a língua maledicente está presente nos ambientes sociais. Consegue entender? Amém? Amém? Então, a gente precisa estar sensível ao ensinamento daquilo que Deus está nos mostrando nessa noite. Querido, a Bíblia nos mostra que a língua maledicente ela é tratada por Deus né, na antiga aliança de uma forma muito dura, nos resultados que gerava na vida das pessoas, você podia ver essa consequência. A consequência da maledicência. E isso para uma pessoa, isso para uma família, ou até para o povo, para uma comunidade. Muitas calamidades espirituais, né? muitas destruições que ficaram visíveis a todos os povos. Destruição na vida de pessoas, destruição na vida de famílias, e de... eu vou falar alguma delas para você hoje, porque como eu estou falando em consequências, eu quero te mostrar na Bíblia, o que eu estou falando, porque tudo que está sendo ministrado aqui para você, querido, é pura Bíblia, acreditando ou não, gostando ou não, concordando ou não, todos nós somos subjugados a isso, porque é a palavra que nos julga, amém? Então nós estamos condicionados, precisamos aprender, querido, para nos blindar, inclusive como igreja também, Ok? Então, preste atenção. Muitas calamidades espirituais, né? Muitas destruições que ficaram visíveis a muitas pessoas. Destruição de pessoas, destruição de famílias e destruição também de povo, né? Como, vieram como fruto da maldição acarretada pela Lachon ou seja, pela língua maledicente. Isso é muito sério. E isso não mudou na nova aliança tá? porque o apóstolo Paulo em suas cartas e a gente vai falar um pouquinho daqui a frente é? ele trata sobre esse assunto ele trata sobre a língua e sobre a destruição, sobre a gravidade das consequências da língua e não foi só o apóstolo Paulo você viu o próprio Senhor Jesus falando a respeito disso a gente vai ler alguns textos hoje vai compreender com os olhos de Deus porque muitas das vezes a gente lê alguns textos ali com a nossa ótica e a gente passa como uma coisa normal. Semana passada eu até falei sobre isso, né? O diabo ele tem uma estratégia de pegar as coisas que Deus abomina e trabalha como normal. A gente olha aquilo dali e aquilo dali já não causa nem mais efeito, né? Por isso que semana passada eu falei, às vezes a gente está lá almoçando, jornal de meio dia, né? Aí está lá falando, não sei quantos morreram assassinados, não sei quantos, não sei o quê. A gente está ouvindo aquilo ali como se estivesse falando sobre produtos de alisar cabelo ou como uma, uma hamburgueria. A gente não tem mais pena, compaixão, medo, é, é, né, temor daquilo que está acontecendo. A gente olha, está falando que uma família foi destruída, que uma pessoa morreu e a gente está ali almoçando, ouvindo o noticiário como coisa normal. O que, que é isso? A frieza. Jesus falou que nos últimos dias viria frieza, o amor de muitos esfriaria. Então, hoje nós começamos a tomar como normal o que não é normal. Assim como nós olhamos o homicídio normal, assim como nós olhamos a idolatria, nós vemos assim, às vezes, reportagem falando ah tal cidade está idolatrando, está fazendo aquelas procissões, fazendo isso aqui. A gente olha como normal. A gente olha também como normal o pecado da Lachon Hará da maledicência e não é assim no prisma de Deus, na ótica de Deus, não é assim isso traz juízo isso traz destruição e eu estou aqui como arauto de Deus em nome do Senhor para nivelar a igreja, mas nós como igreja temos uma responsabilidade de vivermos essa palavra e de nós trazermos todo o conserto de toda a distorção a quem nós podemos influenciar como igreja porque você convive com outros irmãos em Cristo, né? Diz que crente anda com crente, não é isso? Com certeza você vai conhecer algum crente em algum outro lugar. Então, querido, participa com esse crente de outro lugar, contribuindo com a palavra viva. Ensina para ele, mostra para ele. Não participa com ele de ambiente de destruição, porque o juízo vem. eu quero te mostrar isso na palavra. Agora, quando você estuda na palavra a respeito da maledicência, da xonhará, você vai encontrar, por exemplo, no livro de Levíticos, dois capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Levíticos, esses capítulos inteiros dedicados a explicar a respeito da lepra, da doença da lepra. Que no hebraico, lepra, essa palavra é Tizarat e ela não representa uma doença preste atenção, preste atenção pela Bíblia a lepra não representa uma doença a, 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 a lepra e ela é tratada assim no livro de Levítico no capítulo 13 e 14 ela não é tratada como uma doença ela é tratada como uma maldição como uma consequência do pecado de Lashon rara da prática da língua maledicente. Vamos tentar entender isso melhor, biblicamente? Então, querido, quando você vai entrar lá no Levítico 13, 14, você vai ver que quando, a instrução é que quando uma pessoa ficar leprosa, ela não deveria se dirigir ao médico. Todas as outras enfermidades, você deveria se dirigir ao médico. Mas quando você vai lá ler... Levítico, capítulo 13 versículo, e capítulo 14, você vai ver que ao leproso, ele deveria se dirigir ao sacerdote. Leproso sacerdote ele iria para o médico, ele deveria se apresentar ao sacerdote. Por que ele deveria? Porque a lepra não era considerada uma condição de enfermidade. A lepra era uma condição visível no corpo físico da maldição, que revelava exatamente a condição interna, a condição espiritual daquela pessoa. Agora veja bem, como a lepra era bastante visível, né? porque ela, ela esbranqueava a pele, ok? E ela começava a decompor a pele, caía pedaço da pele. Okay? Como a lepra era bastante visível e envolvia a deterioração ou a corrupção né? do corpo, ela servia como um excelente símbolo de pecado e da consequência do juízo de Deus sobre ele. Por quê? Porque assim como o pecado corrompe a pessoa espiritualmente, do mesmo modo a lepra corrompia a pessoa fisicamente. Então quando você vai ler na palavra É por isso que ele Só para poder te fazer entender um pouquinho mais Se você for lá em Mateus 10, versículo 8 Você vai entender sobre isso que eu estou falando A Bíblia vai dizer Que Jesus curava os enfermos E purificava os leprosos Está vendo como eram duas coisas distintas? Até colocou ali ó, Curar enfermos, ressuscitar os mortos Limpar e leprosos Seria uma redundância, e porque se tantas doenças, por que ele ia citar logo a lepra? Se tinham várias outras, e já tinha falado no curar enfermos, consegue entender? Então, isso foram é uma palavra de Jesus, Jesus não errou não, é porque eram duas coisas diferentes, ok? Enfermidade se cura, pode deixar lá o texto por favor, enfermidade se cura, mas lepra não, lepra tinha que ser purificada. Então, ela é desassociada, porque Jesus estava falando na base, no conceito bíblico da Torá. Que depois você vai lá na sua casa, ok? É por isso que a lepra se apresentava ao sacerdote, não ao médico. Por isso que quando foram aqueles dez leprosos, lembra? Jesus cura e fala, agora vocês vão lá lembra que só um voltou para agradecer a Deus mas Jesus falou o que? agora vocês vão lá se apresentar a quem? ao sacerdote por quê? era o sacerdote que tinha que avalizar ele está leproso assim também como era o sacerdote que tinha que dizer e declarar, não ele pode voltar em comunidade porque ele não está mais leproso não era o médico, era o sacerdote por quê? Porque a lepra numa uma condição espiritual de maldição. É por isso que também você vê lá isso em Marcos, capítulo 1, de 40 a 45. Depois você pode ler, ok? Você vai ver a mesma coisa, dizendo que Jesus percorria, que Jesus andava e tal, né? E que, lá em Marcos 1, de 40 a 45, você vai ver que Jesus fazia várias coisas, mas dentre elas, a cura de enfermos e também a purificação de leprosos. Ok? Então, queridos, Jesus curava enfermos e limpava os leprosos porque a lepra não entrava na qualidade de enfermidade, mas na qualidade de maldição. Agora, o leproso, segundo a Torá, era alguém que tinha uma condição espiritual de maldição, a partir de um reflexo visível da sua condição no seu corpo. E quando uma pessoa estava com lepra, depois se puder projetar a mesa ali, lá nos textos de Marcos 1, de 40 a 45, tem um pedacinho que vai ficar bem evidente o que eu estou falando aqui, ok? É, quando uma pessoa ela era identificada como lepra, ela tinha que sair para uma cidade de refúgio. Ela não podia mais se relacionar com as demais. Quantos lembram disso? Quantos já leram e viram isso? Então, tinha uma cidade de refúgio até que aquela pessoa fosse limpa da lepra. OK? Mas quando uma pessoa estava leprosa, e ela estivesse no meio da comunidade e alguém visse aquele leproso, OK? Essa pessoa, né, quando ela era vista por alguém, esse alguém que via essa pessoa leprosa, deveria gritar: "Olha o leproso, leproso!", ele deveria gritar. Porque ele burlou a lei de estar ali. E de não ter se refugiado, não ter se apresentado ao sacerdote e ir para a cidade de leprosos ele estava em sociedade ele não poderia, porque ele iria contaminar os demais então quem via um leproso o leproso tinha que gritar, é um leproso ele é um leproso né? que em hebraico significa motzishirra ou seja, alguém que é fonte ele estava gritando, esse é um leproso ou seja, esse é uma fonte de má reputação que fala com desprezo da vida de alguém, quando eles gritavam é um leproso, está dizendo essa pessoa aqui, ela fala da vida dos outros, essa pessoa aqui despreza o seu próximo, então essa pessoa que denigre o seu próximo, se afaste dela, por isso que ele tinha que gritar leproso, e as pessoas não se contaminavam, porque a lepra ela era transmissível ok? Então, estar perto dessa pessoa, denigre o próximo, era o que eles gritavam, era o que o judeu gritava. Querido, olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Eu estou te mostrando na Bíblia a condição da língua maledicente. Está vendo porque a Bíblia diz que seis coisas o Senhor odeia, mas a sétima ele abomina? Você precisa entender a palavra na visão de Deus, segundo a perspectiva de Deus, não é o que você acha da língua maledicente. É o que Deus acha a respeito disso. Isso é muito sério, querido. Algumas ocasiões, eu quero te mostrar hoje na palavra, que elas relatam a, pe... a... a lepra consequência da palavra maldita. Quer ver para mim? Projeta aí. Eu vou falar agora no campo individual. ok? Como a lepra, como a maldição... Ela pode chegar individualmente na mão da pessoa. Êxodo 4, 6 e 7. Porque você muitas das vezes pode ficar leproso né, em maldição diante do que você fala, diante de Deus. Você, sabia que você pode usar a Lachon diante de Deus? A sua língua pode ser um instrumento maligno até diante de Deus já de que você fala para ele? Que isso, apóstolo, que isso, pastor? Vou te mostrar então a palavra. Êxodo 4, 6. Disse-lhe mais o Senhor, falando para Moisés, Moisés, mete agora a mão no peito, e ele fez, sabe por que, que Moisés estava fazendo isso? Porque Deus estava chamando Moisés, Deus estava trazendo Moisés a uma responsabilidade perante o povo, dizendo, vai lá e vai diante de Faraó e diz, assim diz o Senhor, manda o meu povo sair, e aí Moisés começa a retrucar com Deus, e começa a dizer para Deus praticamente que você está errando, quem sou eu? Quem sou eu? E começa a murmurar agora para Deus, para o próprio Deus, a respeito da escolha dele. Olha só, querido, como que acontece. Aí Deus agora fala assim: Moisés, vete agora a mão no teu peito. Ele fez. Tirando, eis que a mão estava leprosa. A partir daquele momento, Moisés tinha que se recatar. Tinha que ficar sete dias ali ser visto pelo pelo sacerdote até que ele fosse purificado. Então a lepra que ele tinha tinha que fazer um processo um ritual de que de confissão de arrependimento por isso que ela não era tratada com remédio. Claro deveria ter o remédio sem sombra de dúvida mas ela era tratada com perdão com confissão de pecado era, por isso que eles iam perante o sacerdote e eles tinham uma cidade de refúgio, porque ali era ministrado o arrependimento. Eles só saíam dali quando eles tinham um encontro com o verdadeiro e arrependimento genuíno. E se apresentavam novamente ao sacerdote para o sacerdote considerar. Ele está puro. Agora ele pode voltar à sociedade. Você já viu isso várias vezes na palavra, querido. Agora preste atenção, olha esse diálogo de Deus né? Disse mais o Senhor Moisés, mete agora a mão no peito Ele o fez, tirando Eis que a mão estava leprosa Branca como a neve 7. Disse aí do Senhor, toma Torna a meter a mão no peito Ele a meteu no peito novamente E quando tirou, Eis que havia se, re... se tornado Como o restante da sua carne O que Deus estava dizendo para Moisés? Mas, Moisés Cuidado com o poder da sua palavra. Até diante de mim. Cuidado com o que você ora. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você fala diante de mim. Quando você está representando os outros. Querido, nós precisamos ter temor. De quando nós chegamos diante de Deus para nos reportar da vida das pessoas. Você que é intercessor. Você que gosta né, de interceder. Tem que ter cuidado. Você precisa fazer isso com o entendimento de Deus. Porque não é qualquer oração, que só porque ela é uma oração, Deus está ouvindo com benignidade, não. A intenção do seu coração é julgada diante de Deus. Então, note que ela Lachon Moisés comete, e você depois lê o um texto antes, o diálogo de Moisés com Deus. Aí você vai entender um pouquinho mais. Então, Deus vai lá e fala assim, Moisés, Deus está mostrando um sinal visível da maldição, alguém que entra debaixo de maldição por entrar diante de Deus falando aquilo que não deveria, Lachon Harar, Vem morte, vem doença, vem enfermidade. Agora eu quero te mostrar um outro texto agora, mas eu vou te falar agora, não é mais só para uma pessoa, é para um povo. Olha a consequência da Lachon Harah diante de um povo. Números 12, de 1 a 15. Números 12, de 1 a 15. Eu quero ler essa história com você porque nós como igreja também precisamos entender as implicações da Lashon Harah, da língua maledicente, no nosso convívio como igreja. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Você vai lá pegar o texto e vai ver que exatamente está se referindo à prática da Lashon Harah. A maledicência. Então, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher Cuxita que ele tomara. Pois tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor o ouviu. Deus ouviu aquele comentário, querido. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram, Arão e Miriam, vem cá vocês dois, conversinha de pé de orelha aqui, diante de Moisés, né, aí Deus vai lá agora denunciar a fofoca, Deus vai denunciar a murmuração, Deus vai denunciar aquilo que eu ouviu, na... diante deles dois, vai tratar com eles na frente do líder, da autoridade, então o Senhor desceu da coluna, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, lhe faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes? falar contra o meu servo, contra Moisés, olha que Deus está falando para Arão e para Miriam, como vocês não tiveram temor, de falar da vida, do servo que eu levantei, e a ira do Senhor, lembra que tem coisas que aborrecem o Senhor, é que ele se ira, mas a ira do Senhor, contra ele se acendeu, e retirou-se, o Senhor deixou muito claro, que ele está virado para eles dois, parou por aí? Não, olha o que diz. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. Então, o que, que provoca Lachon Hará para um povo? A nuvem era a presença de Deus. A tenda era o lugar, né? era, era ali a figura do lugar onde estava ali a representatividade. Deus trazia intimidade com, com, a, com o líder, com Moisés. E a Bíblia diz que a, tenda, a nuvem Afastou sobre a tenda e eis que Miriam achou-se Miriam achou-se leprosa e imediatamente a lepra veio sobre Miriam, ou seja, Miriam ficou debaixo de maldição branca como a neve e olhou Arão para Miriam e eis que ela estava leprosa então disse Arão a Moisés, ai senhor meu não ponhas, te peço, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, Ó oh, Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai, lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada, por sete dias, seja detida, sete dias, fora do arraial, e depois recolhida, ou seja, Deus falou para Moisés, cara, mesmo você orando, eu tenho que mostrar para esse povo, que pecado de murmuração, tem consequência, a nuvem se afastou, e ele diz, não, ela vai permanecer, permanecer, com a consequência da maldição sobre ela durante sete dias. Durante sete dias ela vai sentir dor na carne. Durante sete dias ela vai ter que ser recolhida. Sabe o que isso diz, querida? É, todos os privilégios que Israel tinha, se, era sete dias que tinha festa, ela estava fora da festa. É um espírito de excomunhão que se apresenta. É tirar a pessoa da comunhão. Ela saiu da comunhão do corpo. Olha o que para que, um povo, ela Laxum faz. Ela traz a excomunhão, Ela é ex-comum da pessoa. Essa maldição. Ela ficou fora do arraial. Ela perdeu os privilégios. Então está lá. Assim Miriam foi detida fora do arraial por sete dias. E o povo, preste atenção, o que, 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 que aconteceu com o povo? o problema ficou só com Miriam, não, a consequência veio para o arraial inteiro, querido, por isso que você precisa, a nuvem se ausentou, eles só andavam quando a nuvem andava, agora a nuvem se ausentou, não tinha nem nuvem, e durante sete dias eles ficaram paralisados, então, um rará para um povo, para uma igreja, ela causa paralisação. Se traz maldição individualmente, mas ela traz o reflexo coletivamente. Está entendendo, querido? Sim ou não? Sim. Tá Está entendendo o que, que faz ela honrará lá dentro do seu GC? Se você permitir. Está vendo o que, que a maldição faz lá dentro da sua casa? Teu CEP. Se você permitir... Quando você usa a tua língua de forma maledicente, dentro da sua casa, a sua casa entra debaixo de maldição, paralisa o processo de expansão, de crescimento, de avanço, a nuvem sai, Deus abomina isso. Enquanto Miriam não foi recolhida, querido, outra forma visível de maldição além da lepra era a esterilidade. Ok, eu estou falando muito sobre a lepra porque ela era um dos maiores sinais da maldição, mas a esterilidade também. O que é a esterilidade? É um casal não conseguir ter filho a partir de um problema de esterilidade masculina ou feminina. Ela é mais notada e mais comentada na feminina, mas o um homem também pode passar pelo problema da esterilidade. Para a nação de Israel, você era a tua prosperidade, isso é um conceito que eles têm até hoje, tá ok? Na verdade, não só dele, todo o oriental tem essa visão. A sua família, a quantidade de filhos diz o quanto você é próspero ou não. A tua prosperidade não está enquanto você tem de bois, enquanto você tem de fazenda, mas na quantidade de filhos ok, e não ter filhos, não gerar filhos, era um sinal, a esterilidade, para o conceito e a cultura daquele povo, era um sinal atrelado da maldição, ok, que algo maldito estava acontecendo ali, e eu quero mostrar para você, também, a consequência, a partir da Lachon Hará, da esterilidade, porque a... nós estamos falando, querido, de, como nós estamos falando de expansão, nós estamos falando de crescimento, de multiplicação também. Amém? Sim ou não? Sim. Isso vai tanto para a sua casa quanto para o seu GC, mas isso vai também aqui para a igreja. Isso atinge todas as áreas. A multiplicação, a fecundidade, ela é comprometida a partir da Lajon Hará, ok? E aí eu quero te mostrar 2 Samuel 6, de 20 a 23. Um outro exemplo bíblico de maldição que se instalou a partir da Lachon Hará, da língua, do comentário maligno, da língua usada com maledicência. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Samuel 6, de 20 a 23. Voltando Davi para abençoar a sua casa, o cara queria abençoar a casa dele. Preste atenção. Micael, filha de Saul esposa dele, né? Saiu a encontrar-se e lhe disse: Olha só, hein? É a transparência, né? É a mulher usando a sua língua para amaldiçoar o seu lar, a partir da Hará, Poderia ter sido o contrário. O homem também pode amaldiçoar. No caso foi Miguel OK? A gente está aqui dizendo que só mulher que acontece, homem, mas é um componente da família, OK? De uma família, a família do rei, do rei Davi. Davi volta para abençoar a sua casa rei estava trazendo a arca de volta para Jerusalém, Mical, filha de Saul, né, a esposa dele, saiu a encontrar-se com ele e diz, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer, olha, olha a palavra dela para o rei, que estava trazendo a arca, e que estava voltando para sua casa para abençoar a sua casa. Disse o Senhor, disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu Pai, a toda a tua casa, mando-me que fosse chefe sobre o povo-me, perdão, que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível eu me farei, e me humilharei aos, seus, aos meus olhos. Quanto às ervas que falastes, delas eu serei honrado. Pode continuar, até o 25. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa... Opa, já passou ali, né? Então, preste atenção... Mical vai ali, da vida trazendo a arca, e quando vai voltando, vai direção a sua casa para abençoar a sua casa. Vem cheio da alegria, cheio da presença de Deus. Eu vou agora me alegrar com a minha família. Chega a mulher e fala, é que belo, que bela posição, né? Dançando lá, bailando, mostrando as coisas, né? as pretuberâncias lá. Não discerne espiritualmente a posição sacerdotal do seu marido. Não respeita aquela condição toca na vida daquele homem e traz morte, abre morte o ventre dela que era para ser um ventre de vida agora virou um sepulcro a maldição se instala não gera filhos, não multiplica então existe consequência na Lachon querido. existe consequência aí você está vendo uma mulher que entra debaixo de um estágio de maldição deixa de gerar a laxurrará, ela se pratica em três dimensões. Ela se pratica na dimensão individual, na condição familiar e também na condição de povo. E nessas três dimensões ela vai resultar na tizará, ou seja, na lepra. Como consequência por prática da sua maldição. Então vamos, vamos relembrar. Qual é a consequência? Pegando. Quatro textos, né, que a gente leu, quatro exemplos. Quais as consequências de maldição da Lajon Hará para uma pessoa? Para uma pessoa, para um indivíduo? Lembra que Moisés foi lá e fala diante de Deus? Individualmente, uma pessoa pode praticar a Lajon Hará Perda de posição social e eclesiástica. Porque como leproso Moisés, ele não poderia estar à frente do povo. Como leprosa, Miriam não poderia estar junto do povo. Ela era considerada uma profetisa. E ela estava dizendo exatamente isso. É, só Moisés, Deus só fala através de Moisés e também só profetiza. Lembra que ela saiu com o tamborim também, dançando e profetizando? Ela estava requerendo ali posição, status. E toca no ungido do Senhor. Agora, preste atenção. Perda de posição foi o que viveu Miriam perda de posição eclesiástica, perda de posição social. Por quê? Porque ela deixa de ocupar uma posição de cabeça, passa a ocupar uma posição de cauda. Deuteronômio 28, quando você vai lá ver todas as bênçãos, e você vai ver todas as maldições, você vai ver que, quando você vai estudar a vida daqueles que praticaram a palavra maledicente, a, todas as consequências de... Deuteronômio 28, a partir de 15, até lá o final, você vai ver que tem associação com a maledicência. Outro problema da consequência da Lachonhará na, na vida de uma pessoa: afastamento do povo, excomunhão, lembra? A nuvem se retirou, mas ela, Miriam, ela teve que ir e ficar leprosa. Por estar leprosa, ela tinha que ficar refugiada durante sete dias, ela tinha que ser recluída. Ou seja, ela não participava mais da comunhão social do povo. O que, que é isso? É um espírito de excomunhão, querido, que abre a porta. Cuidado, querido, quando você abre a boca para tocar na vida de outras pessoas. Porque aquilo dali gera morte. E a primeira morte espiritual é você, é na sua vida. É o um espírito de excomunhão. Ou seja, ele te excomunga. Tira você. Esse prefixo ex é X. É X. Antes da palavra comunhão, excomunhão, ele está seguindo e retirar da comunhão. Então, excomungar é, ex, é, é, é tirar a pessoa do direito da comunhão. É, foi o que aconteceu com Miriam. O Espírito de comunhão foi liberado, ela ficou fora da congregação. Outro problema, outra consequência da Lajon na vida de uma pessoa é empobrecimento perda financeira e miséria financeira, se fosse em três capítulos em três é, é porque hoje eu vou terminar essa palavra hoje, mas eu de verdade eu queria fazer o terceiro módulo só para falar da Lachon Hará, que ele tem tanto texto bíblico que você quase 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 duro de falar, cara eu não estava acreditando eu já li isso 500 vezes, mas eu não sabia disso, e você vai ver pessoas que foram para miséria na bíblia Pessoas que foram para. perderam muitos, muitos privilégios financeiros, perderam é, é, muita condição financeira por causa da língua maledicente. Então, se nós tivéssemos três semanas, eu falaria terceira semana só de prejuízos financeiros, atrelados à prática da Lachonhará, porque ela abre a, parte, a porta da miséria, ela leva a pessoa à miséria, só pegando um pincelado ali. De, de Miriam, ok? essa cidade de refúgio, querido, a pessoa tinha que abandonar toda a casa, qualquer pessoa, quando Jesus trabalha, em vários momentos do Novo Testamento, eu iria pregar muito sobre isso aí, se fosse entrar nessa área, você vai ver que Jesus, quando ele tinha que lidar com o leproso, esse leproso, ele poderia ser de uma família riquíssima, a lei era igual para todos, tinham pessoas que morriam na cidade de refúgio, sem acesso à riqueza das suas famílias, morria ali em condição de maldição,
1: morria com a
0: lepra, tendo um, uma família rica, sendo dono de propriedades, e eu queria pegar alguns textos para te mostrar, mas não vou poder fazer isso, não a palavra fica extensiva demais, mas é um problema gravíssimo, afeta famílias, afeta finanças, afeta muitas pessoas na área financeira perdas financeiras e misérias, a prática da Lachon Hará, querido, presta atenção, por favor, às vezes você fica assim, ah, mas eu estou dando meu dízimo, ah, eu estou dando minha oferta, eu estou dando minha primícia, mas eu não sei porquê, eu estou sempre em déficit, eu estou sempre em dívida, vasculha sua vida nessa área, vasculha se você não está sendo maledicente, mas cuide se você não está sendo vítima de um juízo por causa da Lashon Hará. Porque isso vem como consequência na vida de uma pessoa. A pessoa era destituída do seu padrão de vida. Ela era colocada em cidade de refúgio. Consequência da Lashon Hará. E perda de privilégios e perda de acesso. Era um outro problema espiritual como consequência individual. Queria ter tempo para falar detalhadamente, mostrar algumas coisas na Bíblia para você a partir disso. Mas eu acredito que você já entendeu, eu vou passar para a segunda parte de consequência, que é a consequência da Lachon Hará numa casa. Quando uma família pratica Lachon Hará, quando ela empresta a boca para a língua maledicente, quando existe aquele ambiente de intriga, de murmuração, de fofoquinha, de disse-me-disse -disse, em família em família querido, para uma família tem diversos tipos de problemas, vou enumerar alguns deles mas eu quero destacar o principal biblicamente falando e vou te mostrar aqui na palavra algumas posições bíblicas disso a perda do shalom, a perda da paz, lembra que Jesus falou deixe-nos a minha paz, o shalom? o shalom ele é removido a paz que guarda mente, corações, a paz plena. Você pode passar o maior problema financeiro, mas a paz você está ali, você não perde o sono, porque é o Shalom. você tem o Shalom, você pode passar por luto, tribulações, adversidade, mas você tem a paz de Jesus. A perda do Shalom, a perda da paz, é uma consequência. A fuga do Shalom é um dos principais que eu quero destacar. Querido, preste atenção. Você já viu uma casa que está em constante conflito? Você já percebeu uma casa que está sempre com confusão? Uma casa onde não há paz? Pois é, pode ter certeza que ambientes como esses são lares onde a valedicência é uma prática. E quando você vai lá ler Levíticos 14 e você vai ver de 34 a 38, Levíticos 14, 34 a 38, eu te sugeri ler dois capítulos, né? 13 e 14, mas quando você vai lá, no 14, do 34, 38, você vai ver da lepra, da condição da lepra, agora, sobre uma casa. Uma casa. Eu quero ler esse texto aí. Quando entrares na terra de Canaã, que vos dei por possessão, eu enviar a praga da lepra. Vê que a, praga, a, a lepra não era uma doença, não é a doença da lepra, é a praga, é a maldição da lepra para alguma casa da terra da vossa possessão. Então ele está falando de lepra para casa, praga para uma casa. O dono da casa fará saber a quem ao médico? O dono da casa fará saber isso ao médico, hein? A quem? Ao sacerdote. Porque o sacerdote não é médico, porque era um problema espiritual. Então o dono da casa fará saber ao sacerdote dizendo Parece-me que há como praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venham para examinar a praga. Então, assim, você pega tudo que está dentro da casa, que eu vou entrar lá, e vocês vão jogar tudo fora. Vai queimar tudo. Vai despejar a casa. Está vendo a perda financeira? Está vendo a consequência financeira para uma casa, sim ou Não está para uma casa você vai pegar todos os bens que você adquiriu ali com todo o suor tudo que você foi ali com toda a sua garra você vai pegar isso tudo vai botar fora vai jogar fogo e você vai limpar essa casa aí eu vou entrar para examinar tá lá antes que eu venha para volta tá antes que eu venha para examinar a braga para que não seja contaminado com tudo que está na casa depois, virá o sacerdote para examinar a casa. Primeiro, joga tudo fora. Depois, o sacerdote vai lá. Ok? E examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa e acerrará, a fechará por quantos dias sete dias, ou seja aquela casa, ela está agora lacrada com todo mundo dentro e durante sete dias ela não contacta com ninguém, ah, depois de sete dias que acontecia, o sacerdote voltava examinava novamente, se tivesse purificada, ok, se não ela continuava lá, e assim ia consegue entender? era dessa forma que acontecia querido, presta atenção a lepra ela dava tanto em pessoas, quanto nas casas, como nós lemos ali. Se a maledicência, pode ter. se a maledicência, querido, é comparada à lepra, nós podemos entender que a Bíblia aponta para a existência de lares leprosos. Ou seja, famílias de de maldição, por aceitarem viver um estilo de vida maledicente. Lares onde falar mal uns dos outros, tanto pela frente quanto pelas costas, é algo tolerado, é algo praticado. E às vezes se fala mal ali de dentro, das pessoas ali de dentro, às vezes se fala mal das pessoas de fora. Mas é normal, é igual assistir o um jornal e comentar dizendo que santas pessoas morreram. Ah, é legal, passa no cabelo ou come no pão? Indiferente. Então, as pessoas tornam com o indiferente. E a lepra bem, e se estabelece. A maldição e as consequências da maldição. Então se perde a paz, querido. Imagina um lar. Imagina você estar dentro de um lar, igual nós vemos ali no livro de Levítico, tudo teu é jogado fora, você começa a ter perda financeira, prejuízo. Vê os seus parentes, tudo ali, ó. Tudo leproso, tudo perdendo um pedaço de membro, deteriorando o corpo, cheio de dor. Onde tem paz nisso? Quem é que tem paz nisso? Onde que está o Shalom nisso?
1: Imagina uma família
0: ali, sete pessoas, seis pessoas, todo mundo, hoje em dia a gente fala muito no câncer, imagina todo mundo ali com câncer em, em estágio 4, onde tem paz nesse lar, presta atenção, querido, está entendendo? A maledicência é né, comparada à lebre, então a Bíblia está dizendo que tem lares, leprosos, famílias leprosas, sabe por quê? Porque elas acostumaram a estar num ambiente de falar mal dos outros. E o pior de tudo quando fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do culto, fala que está demorando, fala que isso, fala um monte de coisa. A maledicência é trabalhada como uma coisa normal. Normal. Se perde o temor. Que eles onde? Lá eles onde falar um dos outros, como eu falei, seja pela frente ou pela trás, é praticado de uma forma muito comum. Casas onde o céu se falam mal dos outros, onde um ambiente, um ambiente de fofoca, um ambiente de comentários malignos, onde são praticados comumente, onde se recebe visitas. Mas não é para se alegrar, para orar, não. É para começar a falar do irmão. Fala do irmão do GC, fala do irmão tal, fala da família do vizinho, fala do patrão, só fala mal. Cuidado quando você recebe pessoas na sua casa. O que elas vão para falar, né? E aquilo também, quando as pessoas chegam, o que você fala para elas? Vezes, e cuidar de você, onde você vai porque muitas das vezes você está entrando num lugar, um lá que está cheio de lepra aí sabe qual é a consequência? você vai ficar leproso também lembra do fumante passivo, né? do ativo e do passivo? a consequência vem a minha mãe dizia no, no versículo bíblico, a luz dela né? diz-me com quem andas eu direi quem tu és, né? é o versículo dela, é a tradução dela né? mas a gente acaba sendo isso a consequência do meio onde nós convivemos, querido, presta atenção. Casas onde só falam das pessoas, julgando as pessoas, rotulando a pessoa, tá vendo? Fulano, fulano é assim, tá vendo? Que... Isso é uma um querido. Isso suga a paz desse lar, isso afasta a presença. Lembra que a tenda de Moisés, a tenda de Miriam, perdão, a nuvem se afastou da tenda, sim ou não? Você lembra disso? Nós lemos isso a nuvem era a presença de Deus há lares que estão perdendo a presença de Deus e a gente está falando de lares de profeta porque Miriam era profeta Arão era sacerdote a gente está falando de lá de sacerdote que a nuvem está se afastando a tu, o teu cargo a tua posição espiritual e social não é garantia da presença da nuvem não pense em você porque, porque é profeta porque é líder, porque é pastor porque é autoridade na igreja que essa, você vai dar carteirada em Deus a nuvem se afastou e a lepra veio e Miriam teve tá ficar presa lá sozinho e a consequência foi para o povo então mais responsável você líder se torna Diaconia, mais responsável. Estar, mais responsável. Liderança de ministério, mais responsável. Governo da igreja, mais responsável. Intercessores, mais responsáveis. Cinco ministérios, mais responsáveis se tornam por aquilo que nós somos. Isso não é garantia da permanência da nuvem e de que nem, e nem que nós estaremos chegando à terra prometida. Porque ela achonrará, ela tira privilégios. Ela afasta a nuvem. Ela suga a paz de um lar. Querido, como Deus vai permanecer em um lugar, em uma casa, onde a alma dele se sente abominada? O texto que nós lemos lá, de Provérbios diz, seis coisas o Senhor aborrece. A sétima, a sua alma... O seu sentimento, a alma fala de sentimento. O sentimento de Deus abomina. A palavra diz que esse ambiente é abominável. É um ambiente detestável por ele. Agora, imagina Deus falando isso para uma igreja: eu detesto aquela igreja. Está todo mundo lá cantando, tocando, pulando, dançando, dizendo que é para ele. Mas prática ela honrará. Ele está dizendo: a minha alma abomina isso isso é sério, querido isso é sério e eu quero mostrar agora para você a consequência da maldição da Lachon Hará numa igreja por quê? porque o problema da Lachon Hará ou seja, da língua malecente para uma igreja, querido é que a igreja, como eu falei lá no início não independente da placa, tá? estou falando para a igreja de para a igreja de tão também mas vai para todas as outras denominações para uma igreja corpo de Cristo ok para todo mundo, inclusive se você que nos visita hoje é de uma outra igreja, funciona, vale para lá porque isso é um princípio para reino não é para a placa de denominação qual é o problema para a igreja, o corpo de Cristo da Nação Hará a consequência o, o problema todo é que nós, a igreja querido, aqui ela é uma constituição de ajuntamento de famílias e se uma família está leprosa e ela não fica recluída mas ela está em comunidade, a lepra vai espalhar. Então o leproso vai vir com ela chorar. E ele vai vir para a igreja falar mal do pastor, falar mal do outro, falar mal do outro diácono, falar mal do não sei o quê. Aí começa, entende? E aí a praga vai pegando no arraial. Aí a presença de Deus se afasta da nuvem. Aí o povo não avança, porque não tem nuvem para andar para o arraial. Está entendendo a estratégia de Satanás para parar a igreja, para a igreja nesses últimos dias? Sim ou não, querido? Está entendendo porque a voz do Espírito, quando Ele está nos dizendo que nós estamos diante de um tempo de expansão? Eu tenho visto que o que Deus tem feito conosco, tem feito com muitas igrejas. Tempo de expansão. Estão abrindo tempos, abrindo. Porque Deus tem pressa disso. O Evangelho precisa ser proclamado: Jesus está voltando. Então Satanás tem que fazer alguma coisa, mas Satanás não pode tocar na igreja a não ser que tenha uma legalidade e ela chorrará da legalidade para a nuvem se afastar e para o arraial paralisar. O problema todo que ela chorrará quando o um leproso pratica em casa, porque em casa é o berço o ninho dessa serpente não está na igreja não está aqui no altar não não está no meio do povo não ele só manifesta aqui quando vem de casa por isso que maio tudo começa em tudo começa em casa querido. tudo começa em casa você precisa entender que teu, a tua casa é um ambiente santo e se lá não for santo a igreja não vai ser santo se o teu lar é um lar de contaminação a igreja vai ser contaminada se o teu lar é um lar de fofoca, a igreja vai ter fofoca. Se o teu lar é um lar de zombaria e de desonra, a igreja vai ter zombaria e desonra. Por que que é a igreja? É a coletividade das famílias. É eu e você. A igreja não é um templo. A igreja somos eu e você. Juntos, unidos. Individualmente você é membro. Do corpo. Coletivamente você é corpo. Consegue entender? Quer ver, individualmente, se eu amputar minha mão, separar, ela não é mais corpo, porque ela não está ligada não, à mão, entendeu? Ela só é um membro amputado, solto, sem vida, porque a mão não vive por si só, a mão amputada, entende? Para ela ter vida, ela tem que estar tá unida, ligada no corpo, sim ou não? Está entendendo? Sim ou não? Então, preste atenção, o ajuntamento no corpo é a representatividade, a coletividade das famílias. Querido, uma igreja é o resultado da qualidade do cristianismo que uma família vive e que cada indivíduo gera para sua família, porque o que é a família? É o somatório das individualidades, é o que é o pai, junto com o que é a mãe, junto com o que é o filho, junto com o que é o irmão, essas individualidades formam uma coletividade chamada família. E a família, em coletividade, vai formar a família na fé, que é a igreja. Então, o que é a igreja? O que é o povo? É o somatório das famílias. Por isso, quando a Bíblia foi tratar o problema de Miriam, quando Deus chamou, Deus chamou a família inteira. Deus vai lá e chama Moisés, Arão e Miriam, os três eram irmãos. Chama na responsabilidade os três ali. Consegue entender? Então, querido, preste atenção... Nós levamos para o corpo, o corpo de Cristo, a família na fé, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós possuímos na nossa individualidade. Tudo aquilo que é reflexo da nossa família biológica vai desaguar na família da fé na qual nós participamos. Por isso, querido, que você vai ver a consequência do pecado da Lashon Hará, ou seja, da língua maledicente na Bíblia, Gerando consequências, perdas e prejuízo, não só individualmente, e também. E queridos, foram grandes calamidades para o povo de Israel, que aconteceram quando eles cometeram a Nacional que estavam atraindo o juízo de Deus. Foram grandes as calamidades que aconteceram quando eles estavam em conflito uns com os outros, quando eles tocaram uns nos outros. Quando eles tocaram nas lideranças, a quem Deus tinha levantado como autoridade, o acampamento parou, eles deixaram de avançar como resultado da maledicência. A maledicência praticada retirou deles a oportunidade de expansão, de conquista de territórios. Olha aí, querido, o problema espiritual. Agora, eu quero te falar algo bem rapidinho, olha que interessante. E é pena que eu não tenho mais tempo para te falar sobre isso. Você sabe quantos templos Deus autorizou os judeus a construírem? Quem sabe dizer? Oi? Foram dois templos. O primeiro e o segundo templo. O primeiro templo foi construído por Salomão. Salomão construiu o primeiro templo. Lembra que Davi pediu e aí Deus falou assim, por causa da mão sanguinária, lembra homicida? Você não vai poder então, Deus falou assim, por causa do pecado. Lembra que as três coisas que Deus abomina, eu falei lá no início da pregação, que Deus usa aquele, aquele verbo to e eva somente para idolatria, para mãos que derramaram sangue, ok? Lembra disso? E para pecados na área sexual. E quando Ele compara a Lachon Ele usa o mesmo termo, a, minha, a sétima minha alma abomina, to em Eva. Então, ele vai reportar, colocando na mesma dimensão. Deus olha para Davi, 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 porque você derramou sangue inocente, você não tem direito de construir o um templo, mas o teu filho Salomão vai construir. E o primeiro templo foi construído. Ok? Porém, querido, o interessante que esse primeiro templo dos judeus, ele foi destruído foi destruído, quando você vai ler, como punição, consequência de Deus por causa exatamente dos três pecados praticados por Israel. Deus, ele reclamou a idolatria, quando ele permitiu a destruição do templo, as relações sexuais proibidas e os casamentos mistos, né, dentro dessas relações, que era isso aos olhos de Deus, e o derramamento de sangue. Mas que pena que eu não posso falar mais por causa disso, por é do templo, que está avançado. Mas, e o segundo templo? Querido, o segundo templo, sabe por que, que ele foi destruído? Sabe por que, que ele foi destruído? Quando os judeus, o povo da aliança, eles entraram em conflito uns com os outros, através do ódio infundido. Você vai ver que o segundo templo, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo o segundo templo, onde hoje, lá em Israel, construído uma mesquita, e há uma profecia do terceiro templo, está seguindo, ok? Esse segundo templo, que foi destruído, lá no ano 70, ele aconteceu por causa do ódio infundido, eles começaram a se acusar, eles começaram, os judeus começaram a se caluniar. quem vê o ou quem já leu os evangelhos ok, ou também para quem vê, tem muita gente que gosta de assistir a série, agora está muito em voga aquela The chosen, né? ele vai mostrar ali o comportamento dos judeus uns com os outros como é que era o ambiente? como é que era o ambiente, querido? eles falavam pacificamente com os outros Sadduceus falavam pacificamente com os fariseus que falavam pacificamente com o próprio Yeshua tudo era assim, tudo muito cordial sim ou não? Não era, Era guerra a partir de guerra. Era ódio infundado. Era um querendo atingir o outro. Preste atenção. Eles começaram a se acusar, a se caluniar, a se atacar, a cometer, a Como Deus dá o mesmo peso de pecado sexual, o mesmo peso de idolatria e o mesmo peso para o pecado de sangue derramado inocente, to yevah, ou seja, a abominação, Deus não tolera isso, ele dá o mesmo peso quando o segundo templo agora é destruído, então o que estava acontecendo? Eles começaram a se acusar e começaram a criar divisões e partidarismo, você vai ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que era um grupo se levantando contra o outro, falando do outro. Né? um grupo se levantava para criticar o outro um irmão se levantava para acusar o outro um judeu né, se levantava para se dividir contra o outro fazendo rivalidade ao outro gerando briga e isso lhes deixava mais vulnerável agora sabe o que aconteceu? quando você vai ler lá a história você vai ver que o general romano chamado Tito ele capturou Jerusalém e no ano 70 depois de Cristo ele pôs fim ao segundo templo Estuda lá que você vai ver isso, ok? Agora, isso, por quê? Olha como é que aconteceu, e eu não estou falando nem espiritualizando a história não, tá? Eu estou falando só de uma forma estrutural, histórica. O que, que Tito, né? o general Tito, ele fez no ano 70 depois de Cristo? Ele capturou Jerusalém porque ele aproveitou a fragilidade do povo judeu em causar resistência, sabe por quê? O povo estava dividido entre si. Eles acusavam os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes acusavam Yeshua, Jesus. Era aquela briga, aquela rivalidade. Eles estavam tão ocupados em um at atacar o outro, que eles esqueceram de quem realmente era o inimigo dele. Aí, o que acontece? Tito... Eu não falando nem espiritualizando, tá? Estou falando da história. Tito viu aquela vulnerabilidade, eles não falam entre eles, eles não se ajustam entre eles, estava dividido, povo dividido querido, família dividida, povo dividido não resiste não tem poder para resistir Tito de uma forma muito fácil chegou lá capturou Jerusalém e eles estavam naquela condição tão ocupados de atingir uns aos outros que se esqueceram de vigiar contra quem era realmente o inimigo eles estavam divididos entre si era irmão odiando irmão, querido um segregando o outro um judeu marginalizando o outro falando um grupo do outro o que, que aconteceu? o inimigo veio se aproveitou dessa situação é isso que o inimigo faz dentro de uma igreja é isso que o inimigo faz dentro de uma família é isso que o inimigo faz dentro de uma congregação querido. quando existe a prática da Lachon Hará então essa fragilidade destruiu o lugar representativo da comunhão, o que, que era o templo? era o lugar representativo da comunhão entre Deus e o um homem, ele substituiu o tabernáculo, que era feito por tenda, Deus autorizou, e quando você vai lá em, em, em 2 Crônicas 7, o primeiro templo, Deus falou, olha, eu escolhi, santifiquei esse lugar, para que seja minha casa de oração, eu vou ouvir toda a oração que se fizer nesse lugar, eles perderam esse ponto de contato, querido. E agora, praticando a Hará, perde agora o segundo templo, onde hoje só tem um muro, que é chamado Muro das Lamentações, o único pedacinho que ficou lá. Sabe, aquele muro dali é uma forma de espregar na cara do povo de Deus essa história. tá aqui um pedacinho só do muro para você lembrar. A destruição veio por causa da maledicência, querido. Então o inimigo veio, se aproveitou da situação destruiu o um lugar representativo da comunhão entre o povo e Deus. Além disso, teve o ódio infundado em Yeshua, Jesus. Quando você vê os evangelhos, você vê que ela estava presente entre o povo. Uns diziam que ele era, que ele expulsava o demônio pelo próprio demônio. Lembra disso? O que é isso? Alashon Hará, a maledicente. Outro falava: ah, esse cara daí anda com as prostitutas, anda com os publicanos, o que, que é isso? Lachonhará, língua maledicente. Então, querido, isso funcionou como se fosse um dado de legalidade. Isso passou a ter consequência para o povo. É por isso, querido, que você vai ver o apóstolo Paulo trabalhando tanto, tanto, tanto a respeito da questão da língua, é por isso que você vai ver o livro de Tito mencionando isso, é por isso que você vai ler, querido, muitos, muitos, é, muitas partes do Novo Testamento falando a respeito da maledicência, é por isso que você vai ver Tiago, irmão de Jesus, falando a respeito da maledicência, isso é muito sério, querido, isso é muito sério, então, isso vem para ensinar que o pecado do ódio infundado da língua maledicente é equivalente às três transgressões graves. Se Deus não puniu, não poupou pelas três transgressões, Ele deu a mesma, o mesmo veredito, a mesma consequência para o segundo templo, na chance que Ele deu, mas eles pecaram com ódio infundado. Amado, presta atenção, é por aí que você vê que Deus dá o mesmo tratamento como fim e consequência do pecado de idolatria praticado pelo povo, para o pecado de inimizade, conflitos, de relacionamento com o pecado de maledicência. Eu quero terminar essa palavra, eu tenho bastante coisa ainda para trabalhar, mas eu acho que o tempo já deu, eu acho que você já entendeu a voz do que o Senhor está nos falando. Mas eu quero terminar, eu falei em Tiago, né, o irmão de Jesus, irmão de Jesus, ele, ele escreveu algo importante a respeito disso. Está lá no livro de Tiago 3, de 1 a 12. Eu quero ler com você para nós caminharmos para o final, para nós orarmos e sairmos aqui com a lição para pra praticar em casa. Né? Mudar o ambiente da nossa casa, da nossa vida, refletir as conversas que a gente tem. Okay? Tiago 3, de 1 a 12. Pode projetar, por favor? Mesmo. Eu quero enfatizar depois dois versículos nessa leitura. Tiago 3, de 1 a 12. Ele vai trabalhar a partir do pecado da maledicência. Olha o que ele diz. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pôr freio um na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e abatidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde quer, onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vende como uma fagulha uma faculha, uma faísca. Põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina, contamina. Quando você vai lá na, 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 no original, você vai ver que o mesmo texto do verbo usado para esse contamina o corpo todo, é a mesma palavra no hebraico que nós utilizamos já ensinamos a você. Ela contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesmo em chamas pelo inferno. Esse texto ele não foi escrito no hebraico, ele foi no grego, ok? Mas quando você vai transliterar, você vai ver que a tradução para o Hebraico, ele usa exatamente esse termo, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos, se toma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incondito, carregado de veneno mortífero. o que faz veneno? O que faz veneno? que, que faz veneno? O que, que faz veneno, igreja? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. A casa pode, a fonte de orar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso, Acaso meus irmãos pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Querido, você viu nessa palavra de hoje? e através dessa última leitura, que ela se honrará, ela pode ser cometida. Eu tenho algumas coisas que são muito importantes para você conhecer e eu não vou trabalhá-las hoje. Mas eu te prometo que eu vou usar uma outra oportunidade. Talvez não a próxima, mas uma outra oportunidade. Ou talvez produzir alguns estudos de GC que falem por, a respeito disso. Porque eu quero te mostrar futuramente a respeito das vítimas e da pessoa que comete a Lachon ainda tem outras coisas importantes para você entender, mas eu tenho certeza que o que o Espírito Santo queria te mostrar você já entendeu nessa noite, amém? você já tem material suficiente para poder refletir dentro da sua casa, e mudar algumas coisas dentro da sua casa, dentro da sua família você já tem material suficiente para olhar com as pessoas com quem você convive ok? e saber decidir não emprestar mais o seu ouvido e saber também não emprestar a sua boca, a sua língua, para que seja um instrumento de morte. Ok? Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos diante de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 34, 12 13. Quem é o homem que ama a sua vida e quer viver longos dias e viver o bem? Refreie este homem a sua língua do mal e os seus lábios de falar indolosamente. Sabe, querido, esse Salmo ele quer apontar para mim e para você. Nós queremos ser uma vida abundante. Nós queremos ter uma vida plena, nós queremos ter longevidade. E nós não queremos ver o mal nos nossos dias. A Bíblia diz: quem? Quem é o homem que ama a sua vida e quer vida longa e quer ver o bem? Se você é esse homem, querido, hoje o Espírito Santo está te dizendo: você precisa aprender a refrear a sua língua do mal, a não praticar laxonhará e nesse ambiente, como é um ambiente de oportunidade querido, porque todo ambiente diante de Deus é um ambiente de oportunidade eu quero dar a você a oportunidade eu não vou expor você dizendo, vem aqui à frente mas eu convido você a expor, a sair de trás da moita espiritual assim como Adão, quando pecou, ele foi para trás do arbusto, ele se escondeu eu convido você a sair de trás dos arbustos diante da voz de Deus e se apresentar diante de Deus e pedir a ele me perdoa Senhor se você tem sido um instrumento de laxonrará para dentro da igreja, comentários malignos ou impressão do seu ouvido, se você tem sido um instrumento de morte dentro do seu lar, se a sua casa está leprosa, se na sua casa é um ambiente de mexerico, de fofoca, querido, você está trazendo a perda da longevidade e o mal, a receita de Deus para longevidade, com qualidade de vida, é você confessar o seu pecado nessa noite. É você dizer, Deus, me perdoa. Me perdoa porque ter tocado na autoridade. Me perdoa porque o meu lar é um lar de, de fofoca. Me perdoa porque, às vezes, a gente trata como se não tivesse nada a ver. Mas na minha casa acontece isso. Às vezes, eu trabalhando ali no ministério, eu faço isso. Às vezes, falo do meu líder ou falo do meu liderado. Sabe, querido, examina o seu coração nessa noite olhe diante do Senhor Levítico 19,16 ele diz, não andarás como mexeriqueiro entre o povo não atentarás contra a vida do teu próximo esse texto de Levítico 19,16 está dizendo que o mexeriqueiro ele mata ele atenta contra a vida do próximo isso é uma consequência da Lachon Hará, querida Ore ao Senhor nesse momento. Só é uma noite para você se arrepender diante dele. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim também. Eu quero orar por essa igreja. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Se o Espírito Santo te revelou algo de ajuste pessoal, faça ajuste. Se o Espírito Santo te revelou algo de ajuste familiar, faça um ajuste se Deus está nos falando de forma congregacional, faça ajustes querido, para que você tenha vida, longevidade, no nome de Jesus. Pai amado, nós estamos no apagar das luzes da reunião dessa noite. Nós sabemos que o nosso culto não termina aqui, porque nós somos o santuário do Senhor. A nosso ajuntamento congregacional se encerra nesse ambiente onde nós podemos chegar diante do Senhor e apresentar os nossos corações diante dos Teus olhos Senhor, nós sabemos que a desará, Senhor, a lepra ela é uma consequência de maldição e a Tua palavra diz que se deve apresentar diante do sacerdote, Pai Pai, nós queremos hoje diante de Ti e nós somos constituídos reis e sacerdotes nós queremos ir diante dos Teus olhos nessa noite o nosso sumo sacerdote que é Cristo, e nos apresentar e te pedir que toda a lepra das nossas vidas, toda a lepra das nossas casas, toda a lepra da nossa congregação, do nosso povo, possa ser redimida, Pai, purificada. Toda a contaminação espiritual que tem trazido pobreza, miséria, morte, perda, Senhor amado, de longos dias, estabelecendo o mal, tem misericórdia, Pai, perdoa o mexerico, perdoa a fofoca, perdoa quando nós toleramos isso, perdoa quando nós praticamos, ou quando nós emprestamos os nossos ouvidos para isso, perdoa, Pai, individualmente, perdoa, ó Deus, familiarmente, e perdoa, Pai, de forma congregacional, cada um de nós, as nossas igrejas, Pai, queremos viver uma vida pura, aprovada perante os teus olhos nós não queremos que a nuvem se afaste nós não queremos que a sua presença se afaste das nossas vidas da nossa casa nós somos a tenda espiritual o lugar onde o Senhor escolheu habitar nós não queremos que a tenda ó oh Deus, da nossa vida seja Senhor amado, ó oh Deus excluída da nuvem nós não queremos que a nuvem se retraia nem sobre as nossas famílias, nossas casas e nem sobre as nossas congregações pai. então perdoa o pecado da maledicência da fofoca, do mexerico meu Deus, tem tantas coisas na palavra meu Deus, eu lembro de José, Senhor tua palavra diz que José ó Deus, ele iniciou o um processo tendo tantas palavras do Senhor, de grandes palavras pai mas a tua palavra diz que ele chegava diante do seu pai e levava o mal dos seus irmãos nós vemos Jacó, Pai, não confrontando José naquele pecado, pelo contrário, ainda ele constrói uma túnica. Quando deveria confrontar, e assim nós temos visto lares que os pais têm tolerado filhos murmuradores, fofoqueiros e vice-versa, Pai. Ó Deus, a consequência naquela família foi trágica, traições familiares, uma série de consequências. O homem que vai, Senhor, pela consequência, ela jogará para ó oh Deus, uma prisão, 12 anos ali, Senhor, não precisava ser assim, Senhor, o Senhor nunca precisou dessas calamidades, dessas destruições, para fazer aquilo que a tua soberania pode fazer, Pai, meu Deus, tem muitas coisas na nossa vida que não precisam ser assim, mas elas têm sido difíceis, não é porque é a tua vontade ou o teu tempo, mas ela é consequência da nossa iniquidade, da nossa transgressão perante o Senhor. Hoje, nessa noite, o Senhor está nos dando individualmente, como família e como igreja, a oportunidade de mudarmos as nossas vestes espirituais. De, Senhor, nos apresentarmos perante o Senhor e remover toda a lepra, Senhor, ao confessar pecado, ao nos quebrantar e nos arrepender perante o Senhor. Santifica as nossas vidas. Santifica as famílias. Santifica essa igreja e as igrejas do Senhor, o Pai. Não nos permita, Senhor amado Deus, viver naquilo que atraiu o juízo, Pai. Mas nós queremos viver uma vida longa, longevidade, com qualidade, uma vida plena e abundante. Ensina-nos, Espírito Santo, a temer o teu nome e a tua palavra. Oramos, agradecidos pelo teu perdão misericórdia e oportunidade de conhecermos a palavra da verdade que nos libertará e que seja, ó Deus inaugurado um novo tempo nas vidas, nas famílias e para as igrejas que estão representadas aqui nessa noite, sejam dos que congregam aqui ou daqueles que nos visitam hoje, que seja um novo tempo Pai, onde toda abominação seja removida e onde o sumo sacerdote Cristo possa nos declarar limpos, santos e perdoados, livres da iniquidade, da praga e da maldição, da consequência da língua maledicente. Purifica-nos e santifica-nos. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um abraço a quem está ao seu lado e dizer, Deus te abençoe. Meu. Vamos praticar. Diga para ele, vamos praticar? Praticar. Amém. Glória a Deus. Então a gente vai sair daqui para praticar.